0: 各位亲爱的弟兄姐妹，平安，感谢主。那今天我们来学习神的话语，呃，今天有一个美好的教导啊，是很重要的一个教导。那今天我要讲的主题是天国的考试，天国的考试。可能有人一听到考试这两个字啊，就很头疼啊，从小到大都是在啊读书，都是在接受考试，对不对？就连学个车也要考驾照，有的人可能考了一次、两次、三次都没有通过，所以在我们的印象中，一提到考试两个字，我们想到的就是压力，想到的就是麻烦啊。有人可能会说：“牧师啊，不会吧？我信了耶稣了，怎么还要考试呢？”弟兄姐妹，其实考试呢是好的，透过考试可以知道我们的强点、弱点以及哪里要补强。呃。我以前看过一个电视剧啊，有一个少林寺的方丈呢，要派一个弟子出去帮皇帝完成一个任务，铲除一位大奸臣。这个方丈呢，在派出这个少林寺的弟子之前呢，要试验这个弟子的武功到底怎么样，于是呢，就设下了关卡，要这个弟子必须要闯过三关才能够出去去完成这个任务。可能有人会说啊，不要浪费时间了，这么麻烦，对不对？赶快去呀、啊！弟兄姐妹，请听好，关键问题不是要不要赶快去，而是帮不帮得上忙。会不会有一种可能，武功不到家，反而是添麻烦？一上阵就领了盒饭，对不对？啊，不但任务没有完成，反而被敌人给杀掉了。所以呢，为了确定你的能力。为了确保任务的完成，为了保证你的安全，出去之前要先过三关。有一位属灵的伟人呢是这样说的：“他说，除非一个人受过试验和建察，神才会把他升到尊严的地位。在熬炼中站立得住的人，神将使他高升。”这个属灵的伟人意思是说，上帝在大大的使用你、祝福你之前。他必须是让你先经历过一些考试、一些试验，啊，只有在考试、在试验中通过的人，神才能把他升到一个更高的位置。其实每个基督徒也是一样，在神更大的扩充你之前，在神更大的恩告你、更大的抬举你、更大的赐福你之前，神很多时候也会给你设立一些考试，他也是希望你通过这些考试。他才能够更大的扩张你，啊，赐赐给你更大的影响力，让你成为别人的祝福。所以试验试炼也是圣经当中一个很重要的主题之一。过去呢，呃，我教义方面的分享比较多啊，教义当然是最重要最重要的，因信称义，罪得赦免，恩典律法，在基督里旧约新约。一切指向基督，对吧？基督的王宫，这些都是非常非常重要的根基性的教导。圣经说，根基若是毁坏，一人还能做什么呢？如果因信称义这个基本的福音的这个最重要的根基如果没有被建立起来，我们讲其他的东西都是没有办法带出国效的。其他的你讲的越多，反而成为压力，成为律法，成为一种交换，对不对？所以必须是在这个福音的根基上面。所以过去比较多的是讲教义这些，那最近几个月呢，主也给我一些感动，所以我也会讲一些生活造就在我们这条属灵的道路上，在凌晨路上怎么样与神同行啊，在生活方面我们怎么样来明白神的心意？所以呢，这些造就方面的信息，这些主题也是很重要的主题。所以圣经里面有一个必不可少的一个主题，就是关于试炼，关于试验。啊，等一下，我会来解释啊。那呃，对于我们来说，可能发生的事情，很多时候都是一个啊试炼。对于上帝看待我们这个事情，就是一场考试，就是试验。那对于魔鬼的角度来说，啊，有时候他对我们就是一种攻击嘛，所以称之为什么试探。所以同样一件事情啊，魔鬼是试探你，那对于我们来说，落在试炼当中。那上帝的角度呢？他是借此来试验你，就是考试。所以神在大大的祝福一些人之前，神也会在他生命中啊设立一些考试。当人通过这些考试，或者说当人合格、当人达标的时候，上帝会把更重要的事来托付给这些人。圣经中每一个被神大用的人都是经过试验的。我简单举几个例子啊，比如说亚伯拉罕。那神在大大的赐福他扩张他之前呢，神也是在在给他考试，对不对？大家记得吗？当亚伯拉罕和罗德在一起的时候，上帝让他选择，而罗德选择什么呢？选择了平原。那有人认为说平原难道不好吗？其实重点不是平原，而是圣经提到说这个是靠近索多玛、俄摩拉的平原。换句话说，这个平原代表的是罪恶之地。啊，透过罪恶带来的享受，透过啊违背神的心意带来的满足，所以罗德选择的是什么？靠近索多玛、蛾摩拉的平原，而亚伯拉罕选择的是什么？选择的是高山。所以当这一场选择结束之后，换句话说，亚伯拉罕这一关考试已经是通过了。上帝就对他说：“我要大大的赐福给你，对不对？”圣经后面就讲到，神向他显现，给他很多更大的应许。所以，我们看到没有？无论是亚伯拉罕，也包括谁，也包括约瑟啊。当波迪法的这个妻子在勾引约瑟的时候，那这个可以说是什么？是一个试探，魔鬼借着这个来试探约瑟，对不对？但是在神的眼中看来，这是神允许这个事成为约瑟的一次考试。当约瑟站立得住并且得胜的时候，上帝就大大的抬举他，祝福他，使他最后当上埃及的宰相。同样，大卫在他正式做王之前，大卫也是通过试验的一个人。你看到没有？大卫在旷野牧羊的时候。你知道大卫在旷野牧羊，只牧养了一小部分的羊，而他的哥哥们都在家里啊。父亲对哥哥们比较好，哥哥们比较被重视，哥哥们在家里都要跟萨母耳一起啊举行晚宴，可是大卫却被遗忘在旷野牧羊那几只羊。我们从一个地方的圣经，我们可以看到。当萨穆尔看了大卫的哥哥们之后，他说：“这些都不是我所要的。你还有没有儿子？”这个时候耶西才想起来，我还有一个小儿子。哎呀，在旷野放羊。你想，这个父亲粗心到一个地步，自己有几个儿子都忘了，说明什么？说明大卫无论是在哥哥们的心目中，还是在父亲的心目中，大卫都是不被重视的，大卫都是被冷落的。父亲只给他安排了一个。在人看来极其卑微、极其不重要的一个任务，就是去旷野牧羊那几只羊。然而呢，大卫却忠忠心心的牧羊那几只羊。圣经提到说，当狮子来了，把羊叼走的时候，大卫会去追赶，把羊给夺回来。弟兄姐妹，不要小看你自己现在的工作，无论是在职场，可能你现在只是刚刚踏入社会，一个普普通通的。一个入门的一个工作，可能在整个公司的体系当中也不太重要。记得你的工作是为神而做的，职场也是在服侍神。除了地上的老板，有一个更重要的老板，就是你的天父，天上的这一位神，他在看着你。你做的每一件事也都是在为神做的，所以你忠忠心心的啊，在神在人面前，你所有的事都是为神做的，忠忠心心的完成，这就是考试。这就是神让这个环境在你的面前，就是神对你的试验，这就是一场考试。包括在教会，你可能现在不是站在讲台上的，你可能只是今天安排做值日、做卫生的、做招待的，对吧？做一个最小的一件事情。但是记得，当你一切都是为神做的，忠忠心心的去完成的时候，上帝就看你是忠心的。神就要把更重要的事情、更大的任务放在你的身上，所以大卫能够最后做王，成为以色列的君王。在这之前，其实大卫已经通过了很多次的考试，所以这是一次。后来大家还记得吗？当好几次扫罗落在大卫手中的时候，别忘了，扫罗是逼迫大卫的，甚至要杀害大卫的。当扫罗好几次落在大卫手中的时候，大卫居然没有去杀害扫罗。大卫说的话是什么？他是耶和华的受膏者，我断不可以伸手加害于他。所以你可以看到，在面对扫罗的时候，大卫没有选择报复，大卫没有选择报仇，大卫没有选择让他的愤怒、让他的血气去达到他的目的。大卫选择了什么？饶恕和宽恕。所以，亲爱的弟姐妹，在生活当中，当别人得罪你，当别人伤害你啊，无论是职场，无论是教会，当你选择饶恕和宽恕的时候，这也是坐在神的面前，上帝看重你。不要一有机会啊，别人落在你手里了，哈哈，这回我不搞死你啊！其实当，当你、当你、当你这样子的时候，其实，在神的眼中，你的考试。并没有被通过，所以简单说啊，无论是亚伯拉罕，无论是约瑟，无论是大卫，他们都是经过试验的人。换句话说，在很多的时候，他们都是经过考试的人。他们在神的面前都已经合格达标了，所以神才把他们带到更高的位置上，神才把更重要的任务放在他们的身上，神才更大的扩张他们，扩充他们。亲爱的弟兄姐妹。上帝要祝福你，上帝要大大的赐福你，恩宠你。无论你在哪一个领域，无论你在哪一个方面，但是神也会在你的人生当中，让你有一些经历，他也会允许一些人事物的出现，允许一些啊环境的发生，其实就是在考验你的信心，在磨练你，在提升你。有一段话是这样讲的，他说：“经过试验以后。”他们的品格、他们的生命、他们的承担力跟他们的耐力，都得到一个证明。上帝就把他们放在一个极尊荣的位置上面。所以呢，在我们天国的旅程的里面，必然会有征战，必然会有考试和试验。下面我让大家来看几处经文啊，这几处经文都讲到基督徒的这一条生命的道路。就是会有试验的，就是会有各样的考试的，会有一些经历的，啊，我们来看啊，这些经文很重要。我列举了三处经文啊，其实其实整个新约非常多的地方讲到，我跟大家来看三处啊。第一处呢，在雅各书新约雅各书一章第二节到第四节，这里怎么讲呢？他说：“我的弟兄们，你们若在百般试炼中都要以为大喜乐。”因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐；但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无欠缺。圣经这里讲的很清楚啊，我们会落在试炼当中的弟兄姐妹，所以人生一定会有经历的，人生不可能永远一帆风顺的。上帝也允许我们在这个世界上会接触各式各样的事情，但是上帝与你同在。上帝的恩典是够你用的。他说什么？他说：“你们的信心经过试验，就生忍耐，忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无欠缺。”上帝要提神你，就会允许各样的环境。上帝要让你的信心加增，所以他允许你经过各样的考试和试验。那下一处经文呢？也是在雅各书。啊，在第一章的十二节，我们来看这里怎么说呢？这里说，忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕，这是主应许给那些爱他之人的。上帝太爱你了，他要祝福你，他要提升你，所以有时候他也允许一些事情的发生，但是不要担心，不要害怕。上帝知道你的承受力在哪里，上帝不会把难单的单子放在你的身上。各样的环境挑战，恩典都是够用的，都是可以走得过去的。日子如何，力量也必如何。他说，忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后。所以有时候同一件事情，啊，同样一件事，魔鬼在攻击你。所以从魔鬼的这个角度，我们来看它就是魔鬼对你的试探，对不对？但是上帝允许这件事情发生，这就是一个什么试验？就是上帝对你的一场考试。就简单来说，突然有一个神经病，对吧？来得罪你，来骂你，在教会里各种去毁谤你，脑子不正常，各种抹黑你。当然，这个很显然是魔鬼接着这个人在攻击你，在败坏你，对不对？但是上帝允许这件事情发生了，上帝没有把他的嘴巴闭上啊。所以，上帝要看你的反应，上帝要看你有没有在这个事情上来回到他的爱的里面，来靠近他的爱，来依靠上帝，啊，保守你的心。所以，上帝也是允许这件事。所以，对于上帝来说，这就是对你的试验和对你的考试，对不对？所以，上帝爱我们，他要提升我们，他会允许我们经历这些事情。所以，简单说，大家能够明白吗？然后来再来看《彼得前书》一章第七节。叫你们的信心积被试验，就比那被火试验仍然能坏的精子更显宝贵，可以在主耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。这里说信心要被试验，当你当你经历过一些环境的塑造和试验，你仍然能够在信心当中去仰望上帝。圣经说，比。经过火能坏的精子更显宝贵，在古代精子是最宝贵的，对不对？精子呢，经过一些火，偶尔还能坏掉，只是温度还没有到啊。有人说精子的熔点是一千度还是多少度？总之，当那个温度到一定程度的时候，精子甚至也会坏掉。但是他说，一个经历过试验的人比精子更显宝贵，在主耶稣基督那里要得着称赞。荣耀、尊贵，感谢赞美主。所以总结一句话啊，这也是圣经里面很重要的一个主题之一吧。那今天呢，我要借着这个主题跟大家讲，就是天国的考试啊。呃，我的主要的内容呢，是从哪几个方面来讲呢？呃，我要从马太福音第四章啊第一节到第十节来讲啊。等一下，我们来看这些经文啊，呃，因为我自己最近呢也是在灵修啊，也在看到马太福音啊，我刚好读到前面几章，呃，我们看到马太福音前面几章，尤其是到了第四章啊，前面讲家谱，对不对？讲耶稣的出生啊，到了第四章，就是在耶稣出来服侍之前，耶稣在公开服侍之前，耶稣经历了魔鬼的三次试探。换句话说，这是三次的试验，那结果呢？耶稣是得胜了，对不对？魔鬼大大的失败，耶稣胜过了这些考试。当耶稣胜过这些考试之后呢？耶稣就出来服侍。然后我们就看到最后的那个结果啊，就是非常的荣耀啊，神机骑士，对不对？耶稣斥责风和海，风和海就平静；下次看见瘸腿行走、麻风洁净、血漏的得洁净，对不对？使人复活。啊，五品鳄鱼、随便酒、各样的神机奇事、各样的那一些天国的荣耀就被带下来了。那我在这里呢，看到几节经文啊，我们先来看马太福音第四章十一节啊，这里的基础就是耶稣在胜过了魔鬼的三次的试探。换句话说，耶稣在这三个考试当中，耶稣已经得胜之后，这里有一节经文怎么说呢？四章十一节。于是魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。圣经特别这里记录下来这句话：当魔鬼离了耶稣，也就是说魔鬼的试探在耶稣身上无效。这三观耶稣得胜之后，有天使来伺候他。这里其实要表达的一个就是，当我们在某一些环境，当我们在某一些经历当中，当我们得胜之后，当我们走过这一段之后。其实神的恩高，神的祝福，神的荣耀，在我们的身上是加增的，我们的层次是被提升，是被拉伸的。所以，亲爱的弟兄姐妹，当你当你有时候啊，生活中，当你能够胜过某一些环境和挑战，当你胜过了这些之后，其实是有更大的祝福。诗篇二十三篇里面有一句话说：“在我敌人面前为我摆设宴席，然后你用高高了我的头，对不对？”其实有时候，上帝给我们摆设宴席是在敌人面前。换句话说，当你得胜这些试探、得胜这些环境之后，是有宴席的。宴席就是享受，就是领受，会有更大的领受。所以，当你胜过一些环境之后，更大的祝福、扩充、提升会在你生命中发生。那我们来看啊，《四福音》其实是对观福音书啊。马太福音四章一节到十一节讲到耶稣面对试探，最后得胜，对不对？有天使来伺候他。同样，路加福音呢，第四章第十三节到十四节，上下文也是在讲到耶稣得胜了这魔鬼的三个试探之后，圣经是怎么记载的？四章十三节，魔鬼用完了各样的试探啊，其实就是三次啊，三次、呃。接下来我会详细跟大家讲了，就暂时离开耶稣。耶稣满有圣灵的能力，回到加利利，他的名声就传遍了四方。这里很清楚地讲到，当耶稣得胜了魔鬼的三次试探之后，耶稣满有圣灵的能力。很显然，这个在敌人面前，上帝为耶稣摆设了宴席，用油膏了他的头。当胜过一些试探。胜过一些挑战之后，圣灵的恩高是加增的。圣经说耶稣蛮有圣灵的能力，然后他的名声就传遍了四方。今天对于我们每个人来说，当你胜过你生活中的一些挑战，上帝会使用你，在你的那个领域，在你的生命中，会大大的被提升，大大的被扩张，大大的被扩充。神要大大的赐福你，弟兄姐妹一起说阿门。那我今天呢，就讲天国的考试。我要讲三个啊，这三个，这三个呢，就是我在读马太福音四章，魔鬼三次试探耶稣。其实这就是对耶稣来说就是试验三次。上帝允许这三次的考试，就是这三关。同样，当我们每一个基督徒啊，包括牧师本人，这三关我们必须要过。当我们过了这三关，我们就能够到一个更高的层次。所以今天我要跟大家来分析这三关啊是哪三关？这三道题的考试到底是哪三道？我们怎么来运用在我们的生活当中？讲到这里为止，大家应该能够明白哦。圣经呢，在马太福音第四章第一节到第十节啊比较长啊，这里面讲到三次魔鬼的试探，我就把它切成小块啊。先跟大家来讲，第一个试探就是第一个考试是什么呢？第一关，我们来看马太福音四章第二节到第四节，他进食四十昼夜，后来就饿了。那试探人的进前来对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”这是第一道关，第一个试探，也就是第一道题。这道题是什么呢？第一，变石头为饼，变石头为饼。啊，这里当耶稣肚子饿了的时候，魔鬼对他说什么？你若是神的儿子，那你就把石头变成饼，对吧？耶稣回答说：“人活着不是靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”第一点，变石头为饼。那这里其实第一个考试是什么？第一个考试，是否因需要不被满足而否定了神和人的关系？我再说一次，第一道考试就是是否因需要不被满足而否定了神和人的关系。这里记载说耶稣饿了，饿了就代表着有需要，对不对？撒旦的意思是什么呢？意思是说，如果上帝爱你啊，如果你是神的儿子，意思是说，如果上帝爱你，你就让他把石头变成饼，因为现在你有这个需要。否则呢？否则上帝就不爱你。所以这是撒旦的意思。如果上帝没有满足你的需要，如果上帝没有解决你的问题，换句话说，如果石头没有变成饼。那么上帝就根根本不爱你，丢姐妹听好，这是撒旦的逻辑耶！我再说一次，撒旦的逻辑是什么？意思是说，如果上帝爱你，如果你是上帝的儿子，现在你有需要，你肚子饿了，对不对？那你就让上帝来啊，把石头变成饼啊，因为你有需要啊，他要满足你的需要啊。如果你的需要没有被满足，如果石头没有变成饼，那么你就不是神的儿子，那么上帝就根本不爱你。上帝根本不理你，一切都是假的，这是魔鬼的逻辑，撒旦的逻辑。六姐妹，请听好，这是第一关。其实今天很多基督徒也是卡在这里，在信仰的这一条路上，包括你听了恩典的信息一段时间了，很多时候你也会卡在这里。如果上帝还没有成就我的祷告，如果上帝还没有医治我的疾病，如果上帝还没有让我有好的工作，上帝还没有让我发大财，我就沮丧，我就动摇，我就失去信心，甚至去埋怨上帝。我在生活中也常常会有基督徒给我发类似的信息啊。如果你曾经给我发过这样的信息，希望你不要定罪啊，啊，没关系，我们都要成长。真的，我自己也常常经历这些，就是有人常常会跟我说：“哎呀，我也听你的讲道了，为什么我的病还没有好呀？我也抹油啊，我也吃圣餐啊，为什么我的？”症状还在呢，啊，我也听了一点福音啊，我怎么还发生这样的事情啊？哎呀，我也有奉献啊，为什么我的财务还没有翻转啊？牧师啊，我好像没有看到翻转啊。其实他的言外之意就是，就是跟这里是一样的，我的需要没有被满足，那么上帝就是不爱我了。弟兄姐妹，魔鬼在这里设下一个圈套，设下一个逻辑，就是把你跟神的关系。是透过你的需要有没有被满足来确定的，其实这是大错特错。我们跟神的关系是透过神的话语来确定的。神的话语说我们是一人，神的话语说天父爱我们，爱到一个地步，耶让耶稣都为我们死了。神的话语说耶稣永远爱我，神的话语说他永远不会离开我，神的话语说他是我的牧者，神的话语说他顾念我一切的需要。神的话语说：“一切掌握在他的手中。”神的话语说：“他的恩典够我所用。”那我的信心是立基在神的话语上，而不是说我今天我的需要有没有全部被满足。如果我的需要没有被满足，我就以此来断定，以此来测量上帝是否爱我。其实这个是错的，这个是不对的，这是撒旦的一个逻辑，撒旦的一个谎言。真的在生活中，还是有很多基督徒会落入这个逻辑和谎言当中。很多基督徒常常会说：“上帝啊，我服侍你这么多，甚至我也奉献了这么多，为什么没有医治我的病？为什么没有解决我的问题？为什么还是让我发生这样的事情？”弟兄姐妹，我再说一次，这是世界宗教的模式，也是今天我们看到撒旦的逻辑、魔鬼的逻辑。你知道世界上那些宗教的模式是什么？举个例子啊，你看那些去庙宇里烧香求神拜佛的那些人，他们的动机和目的是什么？就是你这个神，这个观音也好，菩萨也好，关公也好，这个庙里的神，你满足我的需要，我就来拜你，对不对？你看那些人去庙里会献上猪头，对不对？会烧香，对不对？甚至也会捐钱嘛，他们也有功德箱啊。一听说哪个庙很灵哎，然后就去哪里拜，他们的目的跟动机是非常简单。哪里灵我就去哪里拜。换句话说，我要得到我要得到的好处，我可以给你你想要的猪头啊，我可以给你啊献上猪头，可以给你买香点香点蜡烛，对吧？我甚至也可以给你庙里捐钱。我要得到的是我的好处。其实这个世界上的宗教都是这种交换的方式啊。我今天在这个庙里捐了多少钱？我希望是这一年我得平安。他们是一种交换的模式，他们没有真正建立关系，所以撒旦其实要你拜的是你自己，满足的是你自己，还是交换的方式，还是以自我为中心。所以我再说一次，弟兄姐妹，我们生活中每个人都有需要，我们也相信我们的神顾念我们，我们的需要，上帝他知道我们一切。日用的饮食，他会供给我们，对不对？他的恩典够我们用，没有问题。我们相信神的恩典是够我们用的，啊，这些都是好的，都没有问题。这些都是圣经的教导。我们也相信日用的饮食，今日是赐给我们。当我们真正需要的时候，马纳就会从天每天从天降下。但是记得，你的需要，上帝乐意来满足你，只要是对你好的，因为神的智慧高过你的智慧，神比你自己更加了解你自己，对不对？上帝爱你，他会为你预备一切，这个是我们的相信，我们是这么相信的。但是我们跟上帝的关系不是透过我的需要有没有被满足，呃，画上等号，这个是错的。弟兄姐妹，我再说一次，魔鬼就是要制造这样的一个逻辑，一个错误的逻辑，一个错误的观念。魔鬼就是让你把焦点都放在你的需要上面，让你成为以自我为中心。让你回到这个交换的方式当中，所以我们跟神的关系是透过神的话语，是建立在神的话语永不动摇的这一个根基上，而不是今天我的需要有没有被满足。这是我们看到第一关魔鬼来试探耶稣用的方式。换句话说，这也是我们信仰路上的第一关的考试。所以，撒旦就是要你和神之间有一堵墙。要你和神的关系是建立在错误的基础上，而事实上，今天我们和神的关系是建立在神的话语上，并且神的话语是永不动摇的。所以，当魔鬼这样来试探耶稣的时候，你知道耶稣的回应是什么？耶稣的反应是什么？马太福音四章第四节，我们再来看一次。耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物。”乃是靠神口里所出的一切话。耶稣就拒绝了撒旦的诱惑。耶稣不需要借着石头有没有变成饼来证明上帝是不是爱他。耶稣的信心也是建立在天父的应许上。其实，在马太福音第三章，耶稣面对试探之前，天上有一个声音已经对他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”所以，耶稣的信心是建立在天父对他的应许上，是建立在神的话语上面。所以，《马太福音》第三章，耶稣已经得到一个确据，他是天父的爱子，是天父所喜悦的。所以，他不需要透过石头有没有变成饼来证明天父是否爱他，他是否是天父的儿子。他没有落入到这个谎言里面，他继续站立在神的话语上。兄弟姐妹，今天我们每个人都有都有这个学习。当身体的症状还在的时候，当孩子还没有完全改变的时候，当我们的财务还没有翻转的时候，你能否站立在神的话语上？我是天父所最爱的孩子，天父是帮助我的，天父的恩典是够我用的。你仍然站立在天父不可动摇的话语上，而没有看环境。来来衡量天赋对你的爱，今天对我们每个人来说都是一个思考，你有没有站立在神的话语上，非常重要。这是第一关的考试。那耶稣他站立在神的话语上，耶稣说：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所说的一句话。”魔鬼失败了，耶稣这道题考试胜过了，所以在我们信仰的路上很重要。尤其是当你还没有看到翻转的时候，你能否继续相信恩典？弟兄姐妹，很多人一开始领受恩典的福音，他说的很好，哇，这个讲的太好了啊，这个完全就是圣经的真理呀、啊，这个才是圣经真正的真理呀、啊，保罗所传的福音啊，很兴奋。可是过了一段时间，如果还没有看到环境的翻转，他还没有发财，他可能就动摇了。所以，弟兄姐妹，环境有没有改变是另外一回事。但是你对神的信心是建立在神的话语上。我也希望所有领受恩典的人，不是跟着人，而是什么？而是去查考神的话语。这个恩典的道不是跟着人的啊，不是这个牧师很有口才啊，这个牧师很有影响力啊啊，我感觉他的声音很好听啊，他讲的很好，哎，他很搞笑啊，所以我我我我就觉得他讲的是对的。No， 听兄姐妹。你是要去查考圣经，这个道是否是圣经的真理？如果是圣经的真理，不管有人攻击也好，有人反对也好，有人抹黑也好，不管是你暂时还没有看到你的环境的改变也好，那神的道真理就是真理。你要站立在神的应许上，站立在神的话语上。这是我们看到的第一个考试啊。好，我们继续来看第二个考试是什么呢？从殿顶。跳下去，这是撒旦对耶稣说的。我们来看圣经啊，马太福音四章五节到第七节，第二道考试啊，就是魔鬼对他的第二个试探啊。今天我们凌晨路上也同样会遇到这道题的考试。我们来看第五节开始，魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着。”主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主你的神。”第二个考试是什么呢？我是否需要用神机奇事来证明我和神的关系？撒旦对耶稣说：“你是神的儿子，那就让神来为你行神机啊！你就跳下去啊，他一定会救你啊！”如果没有神机呢？那就神根本不爱你嘛。耶稣的回答是什么？耶稣回答：不需要用神机来证明什么，不需要用外面的成功来证明什么。来看我们的 PPT 啊，我这边有一个定义，什么叫不可试探主你的神？意思是什么呢？意思是不可用交换条件的方式去遵循神的话。然后要求神必须做什么来回报你，弟兄姐妹，我再说一次，什么叫不可试探主你的神？今天对于我们来说，我们要学到一点，这是一个很重要的教导。今天牧师要把你的动机、把你的根基重新拉回到这个正确的动机和根基上，不可以用交换条件的方式去遵循神的话，然后要求神必须做什么来回报你。不可以这样子的啊！举个例子来说，好不好？绝对不可以用十一奉献作为一个交换的条件啊！我做十一奉献，你就必须要祝福我，使我发大财，不可以这样子，弟兄姐妹。圣经确实有讲，当我们甘心乐意，带着一颗感恩的心，我们愿意去尊荣神。我们愿意去爱神，我们献上十一来敬拜神，那么上帝会祝福你，会回应你，这是圣经的应许。但是请听好，我们十一奉献是因为我们尊荣神、感恩神、爱神，愿意去敬拜神。十一也是一种敬拜，而十一之后上帝的祝福那是上帝的事，上帝自会照他的应许来，但不可以本末倒置，成为一种交换。我再说一次，不可以拿遵行神的话来作为神祝福你的一个交换条件。遵行神的话就是存心遵行神的话，就算上帝什么也没有做。我再说一次，我自己也是做十一奉献的一个人啊。当我做十一奉献，我从来没有坐着等啊。我今天献了一百块，上帝给我一万块，我从来没有这种想法。我做十一是出于我的感恩，出于我的感谢，对吧？我愿意用十一来尊荣神，来敬拜神。那圣经有提到说，上帝会加倍的祝福，那是上帝的事，那不是我应该关心的。也就是说，不管结果如何，不管什么时候加倍的祝福才看得到，那都不是我关心的。我做是我跟神的关系，我在回应神。我遵循神的话，是为了存心遵循神的话，就算上帝什么都没有做，我不是为了交换而去遵循神的话。我再说一次，亲爱的弟兄姐妹，你相信圣餐是有果效的，圣餐是耶稣的身体、耶稣的宝血，对吧？你你领受圣餐是纪念耶稣十字架上所做的，是在宣告耶稣十字架上的完工，是在信心里面去做的。但你不是为了。我今天的症状马上要消失，所以我我吃圣餐。如果我吃了圣餐，症状没有消失，那就代表圣餐是假的。这个是错的根基。我再说一次，亲爱的弟兄姐妹，我们愿意遵行每一个教导，我们愿意遵行神的话，简简单单就是存心为了遵行神的话，不是为了交换。我再说一次，就算上帝什么都没有做，我也仍然会赞美神、敬拜神。同样啊，我们相信赞美是有能力的，赞美可以打败仇敌，对不对？赞美打开天上的门，赞美呃带来上帝祝福的释放，对，圣经有这么应许。但是我赞美是存心要赞美神，我每天赞美神、敬拜神，那是我跟神的关系。我遵行神的话，我愿意去赞美、去敬拜、去祷告、去领圣餐啊、呃，愿意做十一来回应神。我是简简单单,单、很单纯的，就是为了。存心的遵行神的话，而不是为了交换某一个结果，这是正确的动机。那一切的结果和祝福，那是上帝的事。我相信上帝应许的，上帝自然会照着来，对不对？那不是我关心的。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们遵行神的话，就是存心要遵行神的话，然后安息，相信神的同在，神的智慧。神的智慧高过我们的智慧，神的意念高过我们的意念。上帝什么时候让那个祝福临到？上帝什么时候让环境翻转？上帝什么时候让让好事发生？那是上帝的事情。上帝扭转一切，那是上帝要做的事情。我遵行神的话，从来不是要透过这样做去换取、去交换。我再说一次，你做十一一定要有一个动机，不是盯着那个一百倍、一千倍的果子去的。对，上帝会加倍的祝福你，但是你的目光要盯在哪里？盯在我十一是为了敬拜神、尊荣神。神太好了，一切都是神给我的。我做一个十一算什么？对吧？我只是拿出十一，其实所有的一切都是上帝给的。你完全是带着一颗敬拜感恩的心去做，而不是去盯着那个结果，把它化成等号交换。弟兄姐妹，这是错误的逻辑，这也是。魔鬼对耶稣的试探，所以什么叫不可试探主？你你的主就是不可以用交换条件的方式去征循神的话，然后要求神必须做什么来回报你。魔鬼就是就是这样啊！魔鬼就是对耶稣说、啊，意思说你是神的儿子，那你就跳下去啊！上帝一定会保护你啊，一定会有神机啊！如果没有神机呢？没有神机，那就上帝不爱你啊！一切都是假的呀！魔鬼就把。天父对耶稣的爱跟神机有没有发生划等号？其实是不是的。天父就是爱他，他就是神的儿子，一切的应许都是真实的。但神机那是上帝的事情，我们不应该盯着神机。弟兄姐妹，信的人有神机。随着。换句话说，我们只要跟神建立美好的关系，神机是跟着这个关系来的，但不是说。我要得到这个神机，我才跟神见关系，这个就是成为什么错误的一种交换方式。讲到这里为止，大家能够理解牧师要表达的吗？我下面跟大家来看一段经文啊，举一个圣经的例子，你更加能够明白啊，真正的信心应该是怎么样子的，我们的焦点应该是什么啊？我们来看但以理书三章十六节到十八节，这里记载呢。尼布甲尼撒王啊，当时非常坏啊，把三个勇士呢丢在火炉里，因为这三个勇士呢，他们选择遵行神的话语，不愿意去敬拜这个假神，所以就被丢在火窑里。我们来读一下圣经啊， 1 6节，萨德拉米萨亚伯尼哥对王说：“尼布甲尼撒，这件事我们不必回答你。即便如此，我们所侍奉的神。”能将我们从烈火的窑中救出来，王啊，他也必救我们脱离你的手，即或不然，王啊，你当知道，我们绝不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。仔细来看这一段经文，他们三个人遵行神的话，不拜金像。一方面呢，相信神会救他们。神会救他们脱离这个烈火，神会救他们脱离尼布贾尼撒的手。而另外一方面呢，也没有因为遵行了神的话，而要求神一定要为他们做什么。他这里说什么？积祸不饶王啊！你当知道，我们绝不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。弟兄姐妹看到没有？他们没有拿遵行神的话来作为神救他们的一个交换条件。遵行神的话，就是存心遵行神的话，就算上帝什么也没有做。所以你看到这三个勇士的话了没有？一方面他相信上帝会救他们，而另外一方面呢，就算神机没有发生，他们也是仍然愿意遵行神的话，不去拜这个偶像。这是我们真正的一个信仰的根基和动机。我们相信圣餐是有医治的果效。我们相信十一的启示会带来财务的翻转和新生。我们相信方言祷告的能力，对吧？我们相信赞美敬拜会让神打开天上的门。我们相信读经祷告都是有属灵的果效的。我们我们这些都是我们相信的，但是我们不是为了交换某一个结果而刻意去这么做的，否则就落入到仇敌的试探和谎言当中。一旦这个结果没有发生，你就怀疑上帝。所以魔鬼用的伎俩其实是一样的。今天在我们信仰凌晨的道路上，很多人也是会软弱，就是觉得没有看到翻转，就是觉得没有看到这个果效的发生。弟兄姐妹，牧师要鼓励你，今年我们是安息加速之年。我们在年度主题的时候也提到说，今年是与耶稣建立更加亲密的关系，让我们的信仰的根基是回到与神的关系上面。真的，我自己在这个方面也是在学习，这两年也经历很多。我不需要去做很大的施工来证明我什么。其实，哪怕没有任何施工，没有没有大的教会啊，没有几千人的教会，没有很大的施工，没有很高的点击率，我仍然每一天享受在与神的同在当中。我不需要说我建立了一个几千人的教会，或者说我的点击率有多高来证明我有多厉害，或者说来证明。我有多属灵，或者说来证明我跟神的关系有多好，不需要不需要用外在的成功来证明你跟神的关系，也不需要透过外在的环境来证明神是否爱你，不需要。神在你心中，他每天与你亲密，你的灵是能够感知到神的同在的。所以感谢主啊！我曾经讲过一篇信息啊，就是安然入睡的秘诀啊，逆境中的安息。我曾经讲过这篇道，回去可以去听一下、啊。其中有一段，我今天来复习一下。其实我们每一天怎么样能够让自己有一个好的睡眠，能够安息？我记得我曾经讲过，彼得在大牢里面居然能够呼呼大睡，对不对？说明彼得他是很安息的。其实我们每个人怎么能够做到这一生当中，无论环境怎么变化，无论处在什么样的光景中，你都能够安然入睡？有三个枕头啊，来看我们的 PPT。第一个枕头，你要相信神的全能。就是神是全能的，他要做翻转就是一夜之间，没有什么不能的，立王废王都掌握在他的手中，连君王的心在他的手中都好像龙沟的水随意转流。上帝一做工的时候，没有什么不能够改变的，啊，好像今现在我们家庭教会压力也是很大，对不对？但是你相信，如果神做工。改变是一夜之间的。曾经，印尼这个国家是非常反对基督教的啊，基督教在印尼也是要被逼迫，甚至要被要被杀害的，会被会被有一些反对狂热狂热分子的那些人会被杀害掉的，非常惨。但是，一夜之间，上帝翻转他的时候，印尼的基督教就自由。印尼超过一万人以上的教会有几十间，你看一下，就神的工作啊。所以。如果上帝做工啊，一夜之间都会改变，无论你的丈夫、你的孩子、你的财务状况，对吧？神做工嘛，神是全能的，所以你必须要相信神是全能的。神翻转没有什么难事，法老都可以被改变，对吧？以色列人都可以出埃及。所以第一个枕头就是你必须要相信神的全能。第二个枕头是你要相信神的全爱，就是神对你的爱是完全的爱，他就是爱你这个人。不管你做了什么，你变成什么，不管你今天是什么样子，他就是永远爱你。就像地上的父母，啊，不管这个孩子有多脏，不管这个孩子是什么样，父母对孩子的爱也是永远的爱。所以第三个是什么？神的全智就是神的智慧，神的意念高过你的意念，神的智慧超过人的智慧千百万倍。所以如果有一些事情你也祷告了，对吧？你也交托了，但是如果结果还没有发生，那就交给神，不必过多的去纠结什么。啊，我在圣经中举一个例子，保罗啊，哥林多后书十二章八到第九节，保罗身上，呃，这里讲到说有一根刺啊，保罗的生命中有一根刺啊，不管这根刺是什么吧，是别人对他的攻击嘛，对吧？搅扰吧，不管解经家怎么说，但简单说啊。圣经这里说：“为这事，我三次求过主，叫这次离开我。”他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”保罗多厉害啊，弟兄姐妹！保罗多属灵啊！保罗为着这个刺都祷告了三次，哎，结果呢？结果这个刺仍然在。所以保罗后面就交托仰望，他相信上帝的智慧嘛，对吧？不管怎么样吧，他说我已经祷告了三次，叫这次离开我。很显然，这个刺仍然在。他说：“我的恩典够你用的。”亲爱的弟兄姐妹，有一些生命中的问题，或者有一些事情，我们也祷告了，我们也交托了，我们也做了我们能做的，我们就是把它交给神，就是仰望神。其他的结果就交给神，不用过于的纠结，不用过于的专注在这个事情上，还是要回到神的面前仰望神啊。除了你跟神的关系，其他的一切都是外在的。只有你跟神的关系是存到永远的。这里真的也让我们有一个学习。所以三个枕头能够让你安然入睡。神的全能，神的全爱，神的全智，你必须要相信神就是智慧的，对吧？啊，你已经尽力了，但是这个结果好像不理想，不理想就不理想呗。上帝掌管一切嘛，神的意念高过我的意念。我相信神对我所做的一切都是甚好的。都是最好的，阿门。好，那简单来看，第二，这是第二个考试啊，魔鬼又一次失败了。第三个考试是什么呢？你若服服拜我，你若服服拜我，马太福音四章八到第十节。第三关啊，魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看，对他说：“你若服服拜我，我就把这一切都赐给你。”耶稣说：“撒旦退去吧，因为经上记着说，当拜主你的神，单要侍奉他。”第三个考试是什么呢？我为什么而活？谁是我敬拜的对象？我生命的主权是谁？魔鬼。想要吸引耶稣的注意力，在地上的这些荣华富贵、名利，在这些物质啊，在地上的这一切上面，魔鬼是希望吸引耶稣把注意力聚焦在地上的这一切上面。而耶稣说：“我要单拜主我的神。”所以，亲爱的弟姐妹，这个对于我们每个人来说也是一个考试。对，我们在地上要上班、要创业、要工作、要赚钱，对不对？要努力，要向上啊，要渴望被提拔，对吧？要一步一步向上走，要成为一个有影响力的人啊，要成为一个有贡,贡献的人，最好成为一个名垂千古的人。对我们在地上的时候，可能我们都是在这样的一个生活的逻辑和圈子里面。我不是说这有什么问题啊，这也没有问题。在地上，这个就是地上的人普遍的生活方式和追求。但是我今天要告诉你说，作为基督徒，作为每一个神的儿女。我们最终的，我们更高的、最高的，是要来敬拜神，跟神的关系，这个是存到永远的。地上的一切都是什么？草木和节？一把火一烧，就一夜之间归于无有了。我们要以神为满足，我们要以神为乐，我们要以一生活着敬拜神成为我们的目标。其实。我们现在看到这个世界的动乱，对吧？啊，我自己，尤其是这一两年，真的看到这个世界疫情也好，啊，很多人真的是，尤其是这个封城的状态，很多老板，甚至我认识有一些企业家，一夜之间都回到解放前，啊，关了两个月，你想直接都宣布破产了，啊，无论是俄乌战争。你看，二战之后最大规模的战争在我们面前上上演，真的是战争是非常残酷的。就就真的，我们活在一个动乱的世界，活在一个没有任何安全感的世界。意外和明天不知道哪一个会会先到来。战争、瘟疫、饥荒、地震，这些不好的事情会越来越多的发生。其实也是在提醒我们每一个基督徒，地上是什么？是短暂的地上。也是虚空的，你的名利一夜之间可能都会没有的。如果你是为了追求名利，一夜之间名利都可以消失的。你追求财富，财富也是靠不住的，一夜之间也会化为无有。其实只有永恒，只有上帝是我们永远的追求。下面来看一节经文啊，来看诗篇十七篇十四到十五节，大卫怎么说啊？来看耶和华求你用手救我。脱离世人，脱离那只在今生有福分的世人，世人呐、啊，就是只活在今生嘛，对吧？吃喝玩乐啊，很多基督徒对今生我们该赚钱赚钱，上班上班这些都没有问题，该积极的去做就去做。但是你不要只是盯着今生，这里说只在今生有福分的人，我们基督徒是更高的、更超越这一切的。你把你的财宝。充满他们的杜甫，他们应有儿女就心满意足。弟兄姐妹，无论是地上的名和利和钱，都是靠不住的，甚至儿女也靠不住的。有人说啊，我有五个儿子啊，我比你们多好，你看我多成功。我跟你说，我经常读到一些新闻啊，有五个儿子到最后养老没饭吃，送到那个敬老院去了。有儿子越多，反而反而越凄惨，对吧？今天这个儿子，明天那个儿子，轮来轮去，最后都没人要，我把你赶出去了啊！开开玩笑啊，幽默段子啊，啊，不是说所有的儿子都是这样啊。但是记得，儿子也不能够成为你的真正的满足和依靠，你的依靠和满足是上帝啊。然后我们来看啊，最后一节怎么说？至于我，我必在意中见你的面，我醒了的时候得见你的形象。就心满意足了，弟兄姐妹，虽然我们活在这个世界，但我们不属于这个世界。这四十多天也借着这个疫情，我自己也对自己的人生有很多的思考。再次回到这个原点，我为什么而活？谁是我敬拜的对象？我生命的主权在于谁？什么才是永远的？什么才是人这一生当中最重要的？就是信仰，就是神。如果没有永恒，没有信仰，其实地上的东西都是虚空的，真的就是虚空的，生不带来，死不带走的。啊，你说你名气很大，你什么什么多有影响力，粉丝多少？只要某一个事情啊，爆个雷，可能你一夜之间就就就从那个人民心中的英雄，你看那些网红，对吧？一夜之间，你就成为什么落水的狗，被人家痛扁。爱你有多深的时候，恨你也会有多深。啊，这个世界就是这样啊！你再再多粉丝的网红，好的时候把你推到神坛，对不对？推向神坛，不好的时候就把你给踩下去了。所以，世界上的东西是靠不住的。哪怕你你再富有，有一些病也不是能够用用钱、用医生的药物能够治得了的。所以。这个世界是充满什么不确定的？世界的东西是不能够成为我们的依靠，也不能够成为我们真正的满足。所以这里说，我们要看到神的形象。我们每天以敬拜神，让我们心满意足。今年二零二二年，以亲近耶稣成为我们的满足。当然，当你把耶稣摆在第一位，为他而活，每一天想到的是耶稣的时候。在地上，上帝也会使你凡事亨通，尽都顺利，好事不断的发生在你的身上，让你的生命成为更多人的祝福。这是神做事的方式，但神要我们的优先次序必须是回到这个最初的原点上。最后一处经文，《罗马书十四章第七节到第八节》，保罗说什么？我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以，我们或活或死，总是主的人，让这个经文不断的来勉励你啊！不要为自己而活，让我们一生为主而活，继续的为主而活。感谢主，因为主爱你，主拣选了你，主为你死在十字架上，你的生命是属于主的，主也掌管你人生的一切。感谢赞美主，愿上帝大大的祝福大家。那最后呢，我推荐一首诗歌，在这一篇讲到的后面，啊，这首恩典的诗歌改变了我，大家可以一边听一边唱，也一边来回应神的爱，来祷告。让我们接下来人生的路，啊，继续的为主而活，继续的走主耶稣的这条道路，让我们行在神的旨意当中，啊，让我们真的以神成为我们人生的主要的追求，啊，成为我们真正的目标。像保罗一样望着标杆直跑，直到见主面的那一天。愿上帝大大的祝福大家，啊，奉耶稣的名祝福大家，阿门，平
1: 安。就在我的生命中，你的爱改变了我的一生。是你把我变得珍贵，把我变得洁白如雪，是你成我。闪发光，是你称我为你的孩子，坦然无惧，像手表。长情。就在家里里的海中，你为门徒平静风浪；就在家摆弄的沉重，你命令瞎眼看见。就在国再大的小街，你医治了许多病人。就在我的生命中，你的爱改变了我的一生。是你把我变得珍贵，把我变得洁白。星旗闪闪发光，是你成我为你的孩子，坦然无惧，享受标杆前景。我要。